0: poco el amor propio es aprender a poner límites. Yo aparte del amor propio creo que es dejar a un lado lo y el creer que siempre está la gente de afuera intentando hacerte algo y de repente no es así. Y es una parada muy feo. Sí, o a sea, es como, lágrimas con nosotros mismos. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar, solo los de mente abierta pueden entrar, ¿Alguien no está listo para esto. Deja un lado de los tabúes, el podcast va a comenzar. Hola, bienvenido a otro episodio de nuestro podcast. ¿No, no estás listo, listo para esta conversación. conversación? Definitivamente nosotras no estamos listas para la conversación que vamos a tener el día de hoy, pero igual la vamos a tener. Y estamos muy contentas <risa> de compartirles con ustedes, la verdad, fue un tema árido para nosotras, <risa> fue un poco difícil decidir hablar de esto, pero bueno, finalmente sabemos que nuestro podcast nace de esa necesidad de tener conversaciones que puedan ser incómodas, pero que también puedan ser liberadoras, todo con la intención de ayudarnos a crecer y a trascender muchos temas que anteriormente no nos atrevíamos a hablar y que ponerlos en la conversación nos ayuda a sanar, precisamente. Exactamente, porque bueno, sabemos que es difícil tocar el ego, es difícil cuestionarse, es difícil revivir experiencias pero este, son cosas necesarias porque es necesario tener esas conversaciones para las que a veces no estamos listos y eso es lo que vamos a tener el día de hoy con ustedes, una conversación para las que no estamos listos de yo no estoy lista, bueno, yo soy Kesley, me presento nuevamente el nombre de claro y, o sea, cuando con Vicky estábamos sacando el tema, decíamos, o sea, yo no estaba tan segura y de repente ¿Qué? le decía a Vicky, odio este tema, no tengo miedo, no quiero hablar de esto pero no, no, luego dije... Hay que hacerlo, hay, que hacerlo, hay, que, hay hacerlo. que hacerlo, porque es necesario, porque también es una manera de sanar y queremos que ustedes la compartan con nosotros, creo que no habría otro momento mejor para, para decirlo que este con ustedes, así que no, nada. Hoy vamos a conversar acerca de, del amor propio, ese, que... ese concepto que está como, ahorita está como en tendencia pero que llega a ser difícil realmente sí, entender qué es sí, sí. lo que... ¿Es o qué representa para cada uno de nosotros? Y sí, muchas veces no, nos preguntamos, ¿no? Cuando, cuando estábamos entendiendo cómo era esto, si era amor propio o egoísmo. No, no sabíamos si, 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 si podía ser de una forma o podía ser de otra, pero bueno. Un poco, ¿qué es el amor propio para Kesley? ¿Cómo, ¿Cómo nace el amor propio para Kesley? Yo creo que el amor propio para mí se representa en dejar de buscar que las personas me den cosas. Dejar de buscar que me den atención, regalos, cariño, comprensión, compañía. Dejar de buscar todas esas cosas y entender que me las puedo dar yo misma y que son cosas que nacen desde adentro. Un poco lo descubrí de hace unos años atrás. Tenía como un pequeño desespero, una necesidad demasiado grande de encontrar pareja y me frustraba demasiado no tenerla. Okay. Hasta que empecé a trabajar mucho... Esta parte interna, nuevamente, terapias de coaching y ese tipo de cosas. Y en algún momento tuve que sentarme a preguntarme, quiero una pareja, pero ¿para qué la quiero? Ok. O sea, está bien, quiero una pareja, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿por qué quiero una pareja? Y siempre surgía como, bueno, es que quiero que alguien me mime, quiero que alguien me preste atención, quiero que alguien me ayude a cubrir mis necesidades, que alguien me, me, me sobe la espalda cuando tengo un mal día, yeah. que alguien me reconforte, que me regale mi que me dé atención, que me escuche, que me acompañe. Y, y en, a través de esa terapia me di cuenta, sí, fue como un choque de decir, o sea, todas esas cosas te las puedes dar tú misma. Claro. Y te las tienes que dar tú para poder disfrutarlas después con otra persona. Claro. Y ahí fue donde entendí que, el amor, que lo primero antes de cualquier amor romántico es el amor propio y que viene desde adentro. Entonces el viaje no comenzaba a buscar afuera quién me pudiese dar esas cosas, sino que comenzaba hacia adentro, a empezar a observarme, a ver qué quería yo de la vida y empezar a darme eso que yo tanto quería. Claro. A, a mí me pasa entonces al inverso, a ti te pasa buscando pareja y a mí me pasó porque yo, bueno, no sé, no recuerdo, yo tengo, voy a cumplir 8 años con mi pareja Ay, me olvidé. y antes de eso tenía <risas> otra pareja con la que duré también como 2 años, entonces creo que por mucho tiempo no he tenido, no he estado sola, entonces mi, 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 mi búsqueda por entender esto nace por, siempre voy tratando como de complacer a las otras personas, entonces es como, ¿cuándo? Eh, empiezas a buscar lo que, te, lo que le gusta a Victoria, ¿no? Lo que ¿qué te gusta a ti realmente, Victoria. O sea, más allá de lo que le pueda gustar a tu pareja, más allá de lo que le pueda, porque no es nada más con tu pareja, es con, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con. ¿Qué más allá de lo que le gusta a todo el mundo, qué le gusta a Victoria? Entonces empezó como una búsqueda de introspección, fue cuando empecé como esta, 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 esta búsqueda así bastante profunda de quién soy, de, de, de por dónde voy, de qué es lo que me gusta. Y es ahí donde empecé a, 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 a entender que era el amor propio también, o sea, lo empecé a entender también por buscarme a mí misma, por entender quién soy. Entonces ahí hay un poco de contraste, de contraste si te pones a ver, en tu caso buscando, eh, en el caso de la pareja, pero en mi caso también buscando un poco de, y caemos es lo mismo, ¿no? En conocernos, en, en ver quién somos. Claro, porque si tú no sabes quién eres, cómo te vas a querer, claro. O sea, eso es, creo que es indispensable, el, el conocerse uno mismo. Y, y entender que sí, que, que esas cosas te las puedes dar tú misma Porque al principio suena raro ya claro. Pero cómo me voy a dar yo cariño a mí misma Qué raro suena eso es? Y, y, y yo, yo, enten, yo ahorita he entendido que Si tú no puedes darte esas cosas a ti misma Tampoco eres una buena pareja Exacto, porque no eres capaz Si no te lo puedes dar a ti misma No vas a ser capaz ni de recibirlo de otra persona Ni de darlo Y algo que yo también, a pesar de que en este momento no tengo pareja Que lo tuve que entender O claro. sea, para yo poder dejar atrás esa búsqueda O esa necesidad que me generaba tanto ansiedad y decir, la pareja que yo estoy buscando soy yo misma Claro, ¿no? primero eres tú, primero tú Por eso es que se confunde con egoísmo, ¿no? Porque poco, tienes que priorizarte Primero, primero o sea, tú tienes que poner como prioridad Tus necesidades y tu bienestar Y a veces eso implica dejar atrás muchas cosas Y muchas claro, personas también. Claro, por supuesto Ahí entra un tema importante Que es cuando, yo entro también en este tema del autoconocimiento Es que cuando empiezas a entender Qué es lo que quieres de ti Quizás te das cuenta de que a las personas que tienes alrededor No les gusta tanto Exactamente, porque si tú, cuando pasas mucho tiempo intentando descubrir a los demás o arreglar a los demás y luego te pones a ti como prioridad, hay gente que le molesta. Hay gente que le molesta, exactamente. Y ahí te das cuenta de que de repente esas personas no les agradas tanto a tú, sino la atención que tú les dabas, eso. o lo que podían obtener de ti. Claro, claro, y eso se, se, se puede ver de muchas formas, o sea, yo creo que esto puede empezar desde que somos niños, porque es que cuando somos niños no nos, no nos explican esta parte del amor propio, entonces... Claro, el amor propio tiene muchas aristas, pero yo creo que, que, que empieza un poco desde que somos niños. O sea, yo creo que, que, que cuando somos niños no nos enseñan a, a querernos a nosotros mismos, a conocernos. Siempre nos van enseñando como que a encajar en la sociedad de ciertas formas o de ciertas maneras. Entonces uno va como encajando, ¿no? Va como viendo cómo te ves, cómo puedes encajar con tus amigos, cómo puedes encajar con tus parejas, cómo puedes encajar como mujer, cómo puedes verte, cómo por fuera, por dentro, cómo puedes actuar. Entonces todo como se va tergiversando y llega un punto donde de repente puedes decir, pucha, no, no, no sé quién soy. Yo creo que pasa eso y incluso yo me atrevería a decir que más que no nos enseñan a amarnos, incluso nos enseñan a odiarnos. O sea, hay algo que está bien, muy, sí. o sea, muy generalizado en el sentido que muchas veces nos enseñan a odiar nuestro cuerpo. Parece que desde somos chiquitos nos empiezan, sobre todo si ustedes, son bueno, nosotras somos venezolanas, aunque actualmente vivimos en Lima, Perú, pero... Parece que nos enseñan a odiar nuestro cuerpo desde que somos pequeños. Empieza ese bullying, ese claro. chalequeo, ese burlarte. Es que, los niños, es que los niños son bien crueles. Pero hay que, aquí hay que hacer una aclaratoria. Que cuando tú eres pequeño, no solo se burlan de ti otros niños, también se burlan de ti otros adultos porque sí. les parece comiquísimo. Claro, sí, súper chistoso, ¿no? ¡Ay, mírate! ¡Ay, si sí, eres orejón! Como que... Claro, y, y, tú, y los adultos piensan que eso no te afecta, pero mira, yo tengo 25 años y me acuerdo de cosas que me decían cuando yo tenía 10 años. Ah, yo también. Y es, son cosas que yo he tenido que trabajar ahorita para aprender a quererme y aceptarme, pero son cosas que a mí me afectaban. Entonces, claro, yo intentaba, yo creo que de repente podemos eh,
1: tener coincidencia
0: en muchas cosas porque yo cuando era pequeña yo este recuerdo cosas que me decían adultos o que me decían compañeros del colegio que hasta ahorita he tenido que sanarlos para decir como que ya, brother, esto no es algo que realmente me pueda afectar ahorita, pues o sea, ya pero, no me sea, esto no me representa, o sea, yo me siento bien conmigo ahorita, pero ¿cuál? todo el proceso que uno ha tenido que pasar, porque uno también, realmente. bueno, yo siempre he sido bien fuerte, así como que no me importan Ajá. las opiniones de las demás personas, pero por dentro es otra cosa, ¿no? Exacto, en realidad sí, yo creo que cuando somos pequeños, somos bien frágiles, porque sí. somos como un lienzo en blanco, y en verdad que cuando somos chiquitos, nos creemos lo que nos dicen. Claro. Y ese es el problema. O sea, tú te lo crees, te compras el cuento, o sea, te empiezan a decir, no sé, algo que recuerdo. Es bien tonto esto. Bueno, no voy a decir que es tonto, pero es algo pequeño. Por ejemplo, se burla mucho de mis pies. Me decían que tenía mis pies feos. Ay, no. esto, esto es un tema... Bueno, esto no lista para
1: esto. No, no estoy lista para esto. Y no me lo decían
0: tanto que yo empecé a creerlo también. Y claro. decía, que cómo puedo mostrar mis pies si son tan feos. Claro. Y eso se quedó grabado en mi cabeza. Pero no era algo que me hacía sufrir. Simplemente fue como una verdad que yo adopté como mía. Esto, a, a este tema de la verdad lo voy a meter para explicarlo porque me gusta explicarlo de esta forma. Fue algo que yo entendí cuando leí el libro de los cuatro acuerdos. Ok. Es un libro que explica mu muchas cosas de cómo vemos la vida y, y habla de estos cuatro acuerdos porque lo que explica el libro un poco es que la verdad de repente no es tan verdad, sino que es la verdad que nosotros compramos en el mundo porque fue la forma en la que nos criaron, okay. pero de repente esa no es tu propia verdad. Por supuesto. Okay. Y este tema de los cuatro acuerdos era para llegar a encontrar lo que tú consideras tu verdad y no la verdad generalizada, no comprar la verdad del mundo. Y un poco eso que ya me lo cuestionaba. Desde esa parte hasta el hecho de ser flaca o muchas otras cosas, pero puntualmente el tema de, de los pies para, para cerrarlo bien puntual, es que llegó un punto donde me cuestioné y dije, ok, de repente no son tan bonitos, pero son míos. Son mis pies. Y yo los quiero y no los voy a dejar de mostrar. Y pasé incluso de que antes usaba solo zapatos o zapatillas, que pudiesen ser cerrados donde no se pudiesen ver, a que solo uso sandalias. Y, y ya no uso zapatos cerrados porque me incomodan. De hecho no me gustan, no me agradan, me gusta usar sandalias. Y fue aceptar eso, ¿no? O sea, ya dejar de vivir sin ese complejo, por decir, ya no necesito que sean unos pies en supermodelo, ni que sean unos pies fotogénicos para Instagram, sí. eh, pero ver, son míos. Nos vamos queriendo agradar, ahí Exactamente. ¿No vamos queriendo agradar Y a nos compramos esa verdad como que si no existiera, no existiera otra cosa. Y de repente te empiezas a cuestionar, pero también desde esas cosas que puede ser una pequeñez, pero te empiezas a cuestionar otras cosas, te empiezas a cuestionar qué tanto te, a veces te dicen que no eres capaz. Claro. Que no vas a conseguir lo que te propones Que tú no eres buena para eso Y a veces no te lo dicen con maldad Porque eso pasa no. también Hay veces que las personas son irreflexivas con sus palabras Y no se dan cuenta de lo que están haciendo Y eso pasa mucho cuando somos niños Porque piensan que el niño no entiende Claro. Piensan, pero eso es un chiste Eso a él, o sabe no, no lo entiende. entiende Y a veces él no lo entiende Tienes 30 años y estás sentado en tu habitación Todavía acordándote de eso que te dijeron cuando eras Por chiquito supuesto. Yo, yo, por ejemplo, ahorita, después que empecé con este tema también eh, de, de, de autoconocimiento, empecé a evaluar también en retrospectiva muchas cosas que antes pues, me, me afectaban, ¿no? Y que yo tuve que empezar a trabajar para poder empezar a sanar. Una de las cosas era, por ejemplo, el, el tema de, de los senos. Eh, hubo como una época donde estaba muy fuerte el tema de las mujeres operadas, o sea, era como que algo bien fuerte, entonces yo con 14 y 15 años, yo quería, de 15 años, yo, yo, yo quería, este, en vez de la fiesta, no sé, quiero operar los senos. Entonces era como que quería usar Pucho, quería todo el tiempo estar así como que se vieran los senos marcados Entonces empecé como a decir como que, ay no, tengo los senos muy chiquitos, no me gusta, no me gusta usar usaba Y luego, o sea, ya ahorita lo, lo reviso y ahorita ni siquiera me gusta usar Pucho, o sea, no me gusta Y respeto pues a las personas que se operan porque también es un tema de cómo tú te sientas pero también es aprender a aceptarte que no importa cómo o sea no importa lo que tú tengas o sea lo que importa es cómo te sientas con eso o sea no importa si si tienes los senos grandes si tienes los senos pequeños si tienes los pies grandes si tienes los pies pequeños o sea, no importa realmente eso o sea realmente las cosas que te están diciendo han sido un constructo social o sea no existen cosas o cosas cosas buenas o cosas malas todo eso ha ido cambiando y se ha ido tergiversando a lo largo de los años exacto y es con lo que tú te sientas con lo que tú te sientas bien, ¿no? O sea, vuelvo al mismo ejemplo, o sea, de repente utilizar solo un tipo de cosa porque si no te van a ver feo. O sea, no, si yo me siento bien de otra manera, y es cuestionar, o sea, creo que parte mucho del cuestionamiento, de comenzar a decir de repente, ok, o sea, alguien puede decir esto, pero... O como ese estándar de que las mujeres solo son bonitas y son flacas. Ajá, exacto. Y si no... Y si no, entonces eres feo. O sea, y si no, y si no, de repente no quiero ser flaca. O sea, ¿Por qué? Claro, va, va un poco por ahí, entonces creo que eh, para, para, para dar, dar paso un poco a, a, a lo otro que también queremos conversar, es entender, primero ser mejores adultos. Sí, de todas o sea, maneras. Hay que ser mejores adultos, o sea, no puedes ir por la vida metiéndote con niños pensando que a los niños no les importa, que a los niños no les va a afectar, es Vas a tener 25 años y vas a estar metido en tu cuarto así pensando como que tengo los pies horribles, Ajá. tengo esto, tengo... Y son cosas que te afectan, entonces creo que hay que ser más... Cuidadosos con las palabras que utilicemos con otras personas. Yo creo que es un tema, y en algún momento le he hablado en mis redes sociales, de que hay que aprender a ser empático. Mm -hmm. O sea, tienes que ponerte a pensar si lo que tú vas a decir le va a sumar o no le va a sumar a la otra ¿Hay persona. Una regla, hay una regla, de que si tú, sí. hay una regla de que si tú lo que le vas a decir a otra persona no lo puedes arreglar en 5 minutos, como que tenga algo en el diente, tenga algo que pueda quitar rápido, no lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Porque eso no le va a sumar de nada a esa persona. No o sea, tienes que, o sea, no tienes que aprender a ser empático porque en verdad las palabras pueden construir palabras. o destruir increíblemente. O sea, creo que no tenemos ni idea del poder que pueden tener las palabras, claro. tanto para sanar como para tirar al piso una persona. Por supuesto. Entonces yo creo que se trata un poco de eso, y, y incluso ahí, donde, ahí es donde digo que incluso ciertas tendencias a las redes sociales se vuelven poderosas o buenas para la sociedad porque, por ejemplo, ahora hay un tema del body positive, el claro. de aceptar de que todos los cuerpos son hermosos y sobre pero todo de... Todos los cuerpos son hermosos, son diferentes, pero son. son hermosos. Y sobre todo de decir que ya no está de modo hablar del cuerpo de otra persona y sobre todo el cuerpo de otra mujer, ahí entra el tema de la sororidad, donde... Claro. ¿no? O sea, no te metas como... si no es tu cuerpo no pines Si no es tu cuerpo no te metas O sea, <risa> si es que esa falda queda fea No te la ¿No pongas tú No te la pongas tú <risa> No es que bien? Está, no está, está mal se gorda, pues no seas gorda tú O sea, para no que... No. O sea, y eso para hablar de un tema de, de contextura como puede ser de millones de cosas claro, O sea, que si no, no te gusta no lo hagas para ti, pero no tienes por qué ir a ver a otra pero, persona Ahí caemos un poco en qué cosas de repente hemos visto que, o que, que hemos trabajado para, para cultivar el amor propio, que yo creo que no es algo como que ay un día me paré y ya tengo el amor propio por encima, no, o sea creo que es algo que uno todavía está trabajando, de o sea, en, mi caso, en, en mi caso es algo que todavía o se estoy construyendo, estoy trabajando en esto eh, personalmente y, y lo empecé a descubrir justamente cuando empecé con este, este momento de autoconocimiento, este, pas, este paso bastante re reflexivo, pero creo que sí es importante entender que a veces si tú quieres cambiar algo, porque por ejemplo, yo, yo sí empecé un cambio también hace un año bastante fuerte de, de empezar a cuidar mi cuerpo, pero no por los demás sino por mí, o sea, porque este es mi único cuerpo, este es mi templo, este es el único cuerpo con el que voy a vivir esta vida, entonces sí quiero cuidarlo, pero no porque quiero que todo el mundo me vea más flaca, que todo el mundo sienta que estoy más socialmente aceptada, no, es por mí, porque, porque quiero sentirme bien con la persona que soy, porque quiero ser la mejor versión de mí, porque no sé si mañana me muero, y quiero, no quiero estar como en, en, en el último soplo de mi vida diciendo así como que, ay ah, hubiese cuidado mi cuerpo, no, o sea, ¿sabes? pero es algo personal, entonces entender que a veces si tú quieres cambiar, es para ti, no para nadie, o sea, no porque tienes que ser socialmente aceptado por nadie. Exacto, y entender, creo que uno de los primeros pasos que, que podemos poner para, para hablar de las cosas que hacemos para cultivar el amor propio, es entender que los cambios también son un acto de amor propio. O sea, el elegir ser mejor persona, claro. es un acto de amor propio. Entonces, no, no todo tiene que ser estático, porque hay personas que te dicen, ay antes eras diferente, ese era el punto. <risa> Bueno, yo tengo un... un yo siempre me, me, me digo así como que el año pasado yo era otra versión. O sea, o sea si, no, si tú me conociste el año pasado ya, ya somos dos personas distintas. Me mira. presento... mira, si tú me conociste hace dos años, uh -huh. hace un año, mucho gusto. Ya, es me otra historia, persona. O sea, otra persona. Y creo que es parte de... es parte de la evolución, ir cambiando, ir cerrando ciclos e ir mejorando como persona. Exactamente, pero sobre todo hacerlo por ti. O sea, por, porque tú te sientas bien. Y ahí es donde entra mucho el trabajo personal, el diálogo interno, y escuchar nosotros nuestras necesidades. y, y Parece eso nos hablamos muy feo. Sí, o sea, como largos con nosotros mismos. O sea, vamos diciéndote como que ay, que es, tú eres hermosa, y llegas a tu casa y te dejas en el pecho. Tú sí eres tú sí eres horrible, tú sí tú no eres, sirves para nada. Es increíble, o sea, a veces pareciera que con los demás, siempre hablar súper lindo o, o, o ver en los demás cosas bonitas. Pero para nosotros mismos siempre es lo peor. Entonces es, es, es importante cambiar el diálogo interno, empezar a tratarnos bien, o sea, empezar a, 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 a cambiar las cosas que te dices a ti mismo, a entender que sí puedes, que sí puedes mejorar. Creo que a veces ponemos mucho el valor de, del cambio en las cosas que hacemos, o sea, no sé, en, el, en las cosas que vas ganando, en el éxito, en el trabajo, en las relaciones que vas construyendo. Y realmente creo que, que el, el truco o el, el foco debe ser ponerlo en ti, en tus talentos, en tus capacidades, en las cosas que puedes ir moldeando porque nada es estático nada es estático y tú lo puedes ir cambiando. Entonces creo que un poco el amor propio es entender, el, el, bueno, primero amarte a ti mismo, pero entender que no, no eres lo que, no eres tu éxito, no eres las relaciones, no eres la, las cosas que vas ganando, eres tus talentos, eres tus capacidades, eres las cosas que puedes cambiar de ti mismo para mejorar. Exactamente, y sobre todo también dejar a un lado, yo parte del amor propio creo que es dejar a un lado el victimismo el creer que siempre está la gente de afuera intentando hacerte algo y de repente no es todo no. así. Incluso esto entra, cuando, esto entra cuando algunas personas hacen comentarios eh, o de repente esas llamadas críticas constructivas y a veces siempre estamos como muy a la defensiva, porque a mí nadie me tiene que venir a señalar. Claro. Y a veces es filtrarlo, no, es recibirlo, decir, o sea, ¿qué, ¿qué esto le puede aportar a mi vida? Porque yo, nuevamente, para mí el amor propio es parte del cambio, es decir, esto que tengo a mí, en vez de quejarme y seguir diciendo no me gusta, no me gusta, no me gusta... No me gusta lo voy a cambiar. Claro. Es como cuando decías hacer algo por tu cuerpo, en vez de decir todo el cuerpo, pero cámbialo, pero puedes hacer algo. O sea, haz algo por ti. A, ahí dijiste algo importante que es aprender a filtrar y también creo que un poco el amor propio es aprender a poner límites. Entonces, sí, es algo que se trabaja todo el tiempo, creo que los límites se ponen en muchos aspectos de la vida, en el trabajo, aprendiendo a decir que no, que es algo muy complicado, pero cuando te das cuenta también es así como que bueno, no es tan grave. Es decir que no, no es tan grave, o no, o pasa, sea, no nada. pasa nada. Claro, porque ahí tienes que. O sea, el tema de los límites es realmente priorizar tu bienestar sobre lo que se espera de ti. Claro. O sea, lo primero, lo que a ti te haga sentir bien. Pero yo siento que también el amor propio, que ojo, y yo tengo que decir esto: el amor propio es algo muy difícil de entender. O sea, no es un concepto tan amplio, o sea, no es un concepto tan sencillo que un día leíste en el buscador y, y entendiste. Y además siendo feliz. Es un proceso muy difícil de entender. Pero que, algo que yo siento que ayuda mucho son las acciones cotidianas. tú Tienes algún tipo claro. de rutina o de acción cotidiana que tú sientas. Esto cada día me ayuda a nutrir mi amor propio. Claro. ¿Qué, ¿Qué haces en el día a día para eso? Bueno, un poco, este, creo que lo hemos conversado en otros episodios, pero un poco para mí el amor propio es trabajar en mí, este, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, eh, tener tiempo para mí, hacer algo que me guste en el día, al menos una cosa hacer algo que me guste, al menos una cosa, o sea, por ejemplo, a mí hacer yoga o meditar me da, me da paz, entonces si es algo que me da paz, trato de guardar un tiempo ese día para hacer eso, para hacer algo que me gusta, en tu caso, ¿qué haces? Bueno, yo he empezado a tomar como muchas rutinas, a, a muchos hábitos, que ya lo, también lo he mencionado antes, pero la verdad es que me ha un montón, que es también el meditar, levantarme temprano, arreglarme en las mañanas, a pesar de que yo trabajo, bueno, las dos trabajamos en home office, lo trabajamos en nuestras casas, a mí me encanta levantarme y de verdad ponerme una ropa linda, echarme mi perfume, maquillarme. O sea, eso es algo que me nutre porque me estoy cuidando yo. El prepararme una comida rica y sentarme a comérmela, así sea yo solita, conmigo misma. O sea, eso me encanta. Algo que me fascina es irme a tomar un café conmigo. O sea, yo me siento plena. Siento que me estoy dando una compañía increíble. Y como que me lo disfruto demasiado. A, a, aprender a... A disfrutar de tu compañía. Exacto, a sentirte bien, o sea, hacer esas cosas que las estás siempre haciendo por siempre ti. Siempre creemos que tenemos que ser la compañía de otras personas, pero ¿cuándo eres compañía de ti mismo? Exacto, <risa> o sea, ¿qué momentos de verdad te das la mano y te dices, te bajas una palmadita en el hombro y te dices, wow bien, bien hecho! O aquí estoy contigo. A, a, a mí me ha gustado mucho que lo empecé a seguir de una cuenta que se llama Comienzo el Lunes, que es, eh, ella, ella escribe eh, papelitos post-it y se los pega en, en el espejo. Entonces es así como que, eres hermosa, eres valiosa, que tú lo ves y de repente yo antes decía, ay qué ridícula Pero lo empecé a hacer, o sea, empecé a hacer cosas, no lo hago en el espejo, lo hago en mi cuaderno Y la verdad cuando lo veo, me, lo, me, dejo, me dejo estas notas, no, de mí para mí Y me pongo algo bonito como que, oye, esa presentación te quedó increíble Y, me, y después que lo veo, digo así como que, oye, sí O sea, porque a veces creemos que otras personas no lo tienen que decir o sea, creemos todo el, tiempo, todo el tiempo buscando que otras personas nos digan las cosas y la verdad es que uno mismo puede decirse eso y te puede, puedes darle valor a lo que te dices tú mismo. Porque a veces no le damos valor a lo que, nos, a lo que nosotros mismos nos decimos. Exacto. Entonces, ahí, ahí creo que hay un punto importante. Y creo que ese es finalmente el beneficio de tener amor propio. Claro. Porque todos hablamos de eso. Que hay que tener amor propio, que hay que tener amor propio. Pero ¿por qué nos interesa tanto tener amor propio? Y creo que es parte de eso. Porque es darle valor a las cosas que haces y cuando tú le das valor a lo que haces instantáneamente las otras personas lo perciben valor, y le dan el mismo valor. Totalmente. Entonces por eso es más importante, yo siento que nos ayuda a construir relaciones más sanas, porque ya tú sabes qué es lo que puedes dar y qué es lo que necesitas que la otra persona o quieres que la otra persona te dé. Y es más sano, ¿no? O sea, ya no estás buscando que otra persona te empiece a llenar los vacíos, sino que, que ya tú te sientes una persona completa y no aplica nada más en las relaciones, sino también en los trabajos. Claro. o sea ya tú no estás mendigando así como que ojalá no. ojalá que les guste lo que hago no, no ya no tú sabes crearlo. o sea ya tú vas a lo que vas y eso te ayuda en reuniones a ser más y segura la a, a no tambalear a la hora de tomar decisiones porque porque ya tú estás o sea tú estás segura de lo que vas a hacer y si te equivocas lo afrontas aprendes de eso y sigues adelante pero ayuda a que seas más ágil, a que tengas, o sea, que te expreses más tus ideas, o sea, en verdad, es muy importante todas las aristas de, de, de la vida en realidad. Totalmente, totalmente. Este, yo creo que cuando te aprendes a querer a ti mismo, conectas más con tu ser, aprendes a ser más libre y eso te hace ser más seguro de ti. Sí, eso te hace ser más seguro de ti. Entonces, creo que un poco eso, ¿no? Aprender a, a, a conectar más contigo para que puedas fluir más, sí, y, y fluir ante la vida con liviandad, o sea, sin estar cargando... Eh lo, o sea, lo que tú crees Que la sociedad quiere de ti De tu familia O lo que tu familia espera de ti Si no soltar y, y de repente encontrar el camino Que a ti te haga sentir cómoda Y que a ti te haga sentir feliz finalmente Un poco eh, amor propio Y creo que con esto pues podemos culminar Para nosotros amor propio también puede ser Dar el paso a hacer este podcast Totalmente, o sea, en verdad Creérnosla Creérnosla y, y decidir hacer algo por nosotras Que no lo estamos haciendo por, por encajar con nadie Porque o sea, es una responsabilidad Porque realmente nadie nos está obligando a esto pero sí, creo que, que un poco eso y, y nos alegra estar aquí compartiéndolo en una plataforma en la que esperamos que les sirva también a uh, las personas que nos vean en este momento. Y les sirva abrir esta conversación, cuéntenos si han tenido esta conversación con ustedes, cómo ven el amor propio, cómo les ha pasado, han sufrido bullying de niños, cómo lo ven ahorita, o sea, nosotros nos abrimos en esta conversación, mm -hmm. es una conversación para la que a veces no estamos listos, la verdad, o sea, a veces se tocan cosas muy heavy, pero es necesaria entonces los abrimos a cuestionar, los, los, los invitamos a que también se cuestionen, a que tengan esta conversación y a, que, y a que piensen más en esto también, ¿no? Exacto, y si tienen cosas que ustedes hacen que sean de amor propio, por favor, compártanlas. O sea, créanme, créanme que eso es como una luz que se esparce. A veces creemos que el decirlo queda como nada más en el aire, pero hay veces que no sabes cuántas personas te pueden decir, oye, vi que hiciste eso y lo empecé a hacer y me ha cambiado la vida. Claro. Y, y funciona tanto, entonces por favor, compártanla para la que luz nosotras, exacto, la luz expande. Exacto, expande. Para que nos ayuden a nosotras también a, a seguir creciendo y para la comunidad o las personas que nos escuchan para que también adquieran nuevos hábitos y, y fomentemos más el amor propio entre todos. Ya saben, nunca dejen de decirnos qué otras conversaciones quieres que tengamos para que las pongamos también sobre la mesa y podamos entre todos poder seguir sanando y seguir creciendo en este camino. Gracias. Bye.